0: 哈 e 各位朋友，大家好，我是圣人门掌门圣元。今天很开心哈，今天这是我们第一集《轻松学道德经》这个节目的开始。这个节目的宗止，其实我们希望可以让大家可以透过我们的分享，或是透过我们的说明，可以轻松来了解《道德经》在讲什么。为什么我们要阅读《道德经》？据说《道德经、哦》它现在是翻译成各个国家语言出版，在全世界的记录下，仅次于圣经的流传。所以大家可以去理解，《道德经》不管是作为一个宗教上的修行的指引经典，还是作为一个哲学思想上的所谓的一个哲学性的书籍，或是作为人生上一个修行、哦、人生一个。齐家治国平天下的读物，不管从什么样的方面来看，包括很多的伟大思想家或是企业家等等，他们大多数都有读过道德經那就會想啦《道德经》。那圣人就会想了，《道德经》如果影响层面是这么宽广，那我们一般人或是我们其实没有那些做学问的学者知识那么丰富的话，我们是不是可以读懂《道德经》？我们是不是可以看懂《道德经》？他在讲《道德经》的那个时代，人类世界是怎么一回事？时空背景又是怎么样？我觉得站在这样的角度来看的话，其实《道德经》它的确就不是一个那么难懂的经典了。所以通过这个节目，我们希望每个礼拜一集，每个礼拜讲一张道德经》，让大家可以简单轻松进入《道德经》的世界。那到底《道德经》是不是可以真的？簡單轻松来阅读呢，我相信大家只要每个礼拜锁定我们的频道，收听我们的 podcast， 应该慢慢就会去理解圣元所讲的是真的，而不是假的。本身我是圣真门这个修行团体的指导师傅，那圣真门其实是培养具足伏魔能力，可以降妖伏魔，可以平衡阴阳能量的伏魔师为主要的事业。一个伏摩斯的养成，最主要成败关键，就是在于伏摩斯对能量的了解。所以，对我们来讲，能量的学习、能量的了解是非常重要的。《道德经》本身，它其实在讲的就是锻炼人的心念，锻炼人的意志，锻炼人的正确的一些想法，让我们透过一些想法的改变，透过一些行动的改变，去锻炼我们的心理。去锻炼我们的意志，然后转化负能量趋向正能量，这样的一个精神，这样的一个道理，其实跟圣人门福摩斯的想法是一样的。所以，我们站在我们的立场去阅读《道德经》，就发现说，很多时候，你只要把你自己的心态端正，了解什么是正能量，了解什么是负能量，了解的确，一切都是道法自然，一切都在讲能量这一件事情。站在能量的角度去理解阴跟阳，你就可以去理解《道德经》为什么会要这样子说，为什么老子会这样子讲了。当然，自古以来经典的道理都是大家在锻炼心最好的一种学习方法。本身经典记录了诸佛先生他们过去的种种事迹，他们发生的事情，他们所讲过的话。或是他们的愿力等等的，所以让大家在这样的一个好正向能量高频的共振中，当你在阅读经典的时候，不管是《道德经》，或是佛教的经典，或是各个宗教，不管是基督教、伊斯兰教等等，你都可以透过这些经典的文字记载记录这个经典的内涵。哦，有点像你进入当时候这个经典记述的当下。他发生的事情，或是你清临这个说法的现场，哦，参与这些诸佛菩萨，参与这些神圣哦，他们的一些经历，在修行的道路上面来讲的话。我本身从奉行三清道主的信仰之中，得到很多很多，所以也希望将自己在修行上面所得到的智慧，得到的提醒，可以跟大家分享。从二十岁开始接触修行到现在，大概是二十五年的时间。那这二十五年的时间，通过我自己的学习跟经历，我成为一个专职的修行的指导老师，指导的师傅，大概也有十四年，快十五年左右的时间。在这个过程当中，我们每个礼拜都在跟学生弟子分享很多圣贤的道理。所以，《道德经》是我很久以前就想要跟大家分享的经典。可是，一直以来都还没有机缘可以切入《道德经》的核心。很多时候，这种东西真的，也许真的很讲所谓的机缘。所以，当机缘成熟的时候，这个事情才会成。那在去年开始，我就开始陆陆续续跟大家分享《道德经》。那每一次在分享每一个章节的时候，都会有一些很特别的收获与心得，在帮助学生弟子了解的过程当中。大家也得到很多《道德经》的智慧，所以今天我们想通过这个节目来简单跟大家分享《道德经》到底告诉了我们什么事情，讲了哪些道理，我们要怎么样来学习《道德经》，怎么将《道德经》告诉我们的，在我们的生活中来实现、来体现。希望大家在收听这个节目之余，可以真正简单又轻松的来学习《道德经》。来了解《道德经》，整个过程当中，我们是站在《道德经》是一本修行的指导参考书来讨论这个修行。你可以讲它是人生的修行，因为我们觉得每个人在人生当中，你的生活上的确是都要做一些修正跟改变的。所以，《道德经》也可以是人生修行的一本书，可是它更可以是一些修行的朋友的一个很棒的指导书。因为他告诉了你，到底所谓的大道是怎么一回事，到底所谓的天是怎么一回事，地是怎么一回事，我们人类在天地之中该怎么去自处，该怎么去理解道法自然，该怎么把道法自然应用在自己的生活当中，让自己的人生得到一个更好的一个结果。总而言之，圣元希望大家可以真的去。认真收听这个节目，然后真的去理解我们到底讲的《道德经》，真的有办法让大家简单轻松学习吗？还是只是空话？我相信，当你愿意真的进入《道德经》的世界，愿意真的每个礼拜花一点点时间听圣人聊的《道德经》的内容，保证大家必然一定会收获很多。道法自然。是修道人士常常听到的一句话，而老子的主要精神“无为而治”的自然大道，开宗明义也一直在强调：所谓的道是每个人经验过后的觉察，真正的道只有自己知道，甚至每一个人都有自己的道。这个觉察，我举个例子。比方说，你今天有一个人没有喝过珍珠奶茶，然后你就问别人说：“哎，请问一下那个珍珠奶茶味道是怎么样？”那比方说，某个人是很喜欢喝甜的，他就跟你讲说：“哦，珍珠奶茶很好喝啊，很甜啊，然后珍珠很 Q 啊，咬起来口感很好。”可是不管别人怎么形容，同样一杯珍珠奶茶，可能给第二个人喝，他可能跟你讲说：“哦，没有，那珍珠奶茶太甜了，我觉得喝起来，哦，我整个。”头很痛，我觉得那个太甜了，我觉得喝起来，我觉得是不喜欢的。所以，同样一杯珍珠奶茶，不同的人喝，它会有不同的体验跟感受，会有不同的感觉。所以，如果你要了解珍珠奶茶喝起来是什么味道，那怎么办？当然，最好的方法就是你自己喝一口嘛。这个就是所谓的道。所以，每一个人都有自己的道。每一个人在这个过程经历当中，你会得到自己的知识，会得到自己的经验，慢慢的他就成就你的道理。道德经的道，其实讲的是前人的经验，讲的是老子的认知，老子的认知去输出了大道是怎么一回事。我们再把它带入我们的人生经验中，怎么互相来学习，甚至老子剖析的圣人是怎么去思考这个事情的。如果我们今天想要成为圣人的话，我们要从我们做，甚至一个修道有道的这个精神的人，他是怎么去经历这些事情，怎么去体验这些事情，怎么去看这个世界。所以，在这个过程中，我们通过阅读《道德经》，就慢慢去了解圣人，慢慢了解有道之士是怎么来用《道德经》来改善自己的人生，让自己的人生。趋向大道的这个系统，趋向大道的一个信仰。好，现在在准备进入了解《道德经》之前呢、啊，我们应该先来简单认识一下《道德经》的撰写者，就是世界知名的老子这个人，名闻天下的儒家学者孔子。我们大家小时候读过的书都了解，自身先师是孔子嘛？他是一个非常有学问的人，然后是教出了很多很优秀的学生，所以是全天下很多老师的一个模范。那这样一个孔子，一个大学问家，他怎么去评论老子这个人的？孔子曾经问到与老子，后来他说：“鸟。”我知道它能够飞，鱼我知道它能够游，野兽我知道它能够走，在地上行走的野兽，我可以用网来绑住它们，用来捕捉它们。在水里面游泳的鱼，我可以用鱼钩来钓它。在飞行的禽鸟，我可以用箭去射它。可是，如果是龙的话，我不知道要怎么去形容龙这个生物。我对龙这个生物了解也没有那么多。龙它可以乘个风往天上飞，上了九天的世界。我看到老子，我觉得它就像龙一样，学识渊博，高深莫测，智趣高妙。而难以理解，就像蛇随时可以弯曲自己身体一样，就像龙，它可以因为状况不同去变化它的形态，变化它的姿态。老子这个人，真的就像我的师傅，就像我的老师一样。简单讲，孔子的叙述，他说他觉得老子就像龙这个神秘生物一样。因为鸟或鱼或兽，其实是孔子都可以去了解他们，可以去理解他们。就像一般你现在的朋友一样，你要养狗啊，养猫啊，你自己不懂，你可以上网查很多资料嘛，或者你可以去一些兽医院，哈、喔，这个来问兽医，哈、喔，一些怎么养狗、养猫的知识等等的。可是龙。它其实是一般人都无法理解，因为在古时候来讲，龙是一个非常神秘的生物，没有人可以具体描述龙到底是怎么一个存在。所以老子对孔子来讲，就像龙一样的存在，是充满太多的秘密，是高深莫测的。近代的历史学家对老子的研究很多。关于老子的来源呢、啊，坦白讲，都有很多种说法哈。详细的资讯，其实大家真的可以透过网络找到很多，我们在这里就不多赘述了。因为我们今天这一篇内容，我们这个 p a c k a g e 不是来跟大家讨论说，世界上到底有没有老子这个人，或是老子到底是谁。可是我们大部分来讲的话，还是站在多数人可以接受的观念来理解老子到底是谁。道教的修行人普遍认知，老子就是天上的神仙太上老君所转化而来的。东汉末年的时候，张道陵，也就是现在大家认知的张天师，他在创立道教的时候，奉了这个太上老君为教主，因此老子太上老君，他又被称为所谓的道主，代表的是大道的源头。代表的是一切的根本。道教有一本书很有名，叫做《云集七千，它解释了很多道教以前那些信仰的来源等等。哈、哦，《云集七千上面称呼太上老君，说太上老君他就是道的本体，哈、哦，他是元气之祖宗，天地之根本也。一般世俗普,普遍认为，太上老君化身为老子。然后传下了这个《道德经》。在现在的信仰中，一般三清道主里面有所称的原始天尊、灵宝天尊，还有道德天尊。这个居住在太清仙境的道德天尊，也就是一般我们认知的老子的一个能量的化身。前面说过，圣者门讲的是能量的世界。圣者门本身跟三清道主有非常深厚的缘分。因此，在讲解《道德经》的过程当中，坦白说，我觉得的确很多时候，我在准备讲《道德经》的内容的时候，都会有天外飞来的灵感，所以我会觉得非常的有趣。甚至们讲的《道德经》，的确在某些角度上面来讲的话，跟坊间所论的《道德经》说法好像有那么一点不同，可是气入大道的真理，又觉得那个道理其实是一样的。没有什么改变的，所以我觉得大家可以试着哈，多听一下我们这个频道的内容，然后来慢慢了解《道德经》在讲什么。如果有任何问题不了解的话，也欢迎大家可以加入我们的 line， 然后跟我那在 line 里面可以来研究道德经的道理《道德经》的道理。《道德经》第四十二章提到：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”当我们看到这一句话的时候，其实我曾经问过一些朋友：“我说，你没有想过这个能量的更迭是怎么进行的吗？”“道生一，一生二，二生三，三生万物。”我曾经问朋友说：“那你觉得道跟万物的关系是什么？”甚至我很直白地问：“你觉得万物是谁生的？”如果大家。听得懂这句话的话，这不是一个脑筋急转弯哦。可是我觉得应该可以很直白去认知吧。道生一，一生二，二生三，三生万物。所以如果我问你说万物是谁生的，答案应该很明显吧？哦，万物是三生的。好，可是站在修行的角度来讲哦。大家都知道说，我们宇宙啊，就是从大道这个起源嘛，到到了最源头吼，也就代表这个宇宙的本体。大多数人都会跟你讲“道法自然”，但大多数人都會跟你讲说，我们存在的世界就是一个道，这是一般的理解跟认知。可是你会发现说，理论上来讲，应该是“道生万物”才对。可是为什么他会讲“道生一，一生二，二生三，三生万物”？所以是三才能生万物，不是道生万物。那道生一，一生二，二生三，是又是怎么一回事？哦，后来我们真的切入这个道理之后，你才会了解说，原来如果以能量的角度来看的话，万物之所以可以产生，是到第三的阶段的这个能量，它才能产生万物。第一个阶段跟第二个阶段，那是能量的更迭、能量的转化、能量的成长。所以，当这个能量如果只有一的这个阶段，就是道生一，这个一它没有办法直接生出三，它必须先变成一个转化。到了二的阶段，二的阶段必须做一个转化到三的阶段，三的阶段能量成熟了，才有办法生出万物。透过这样的理解，你就慢慢去知道说。哦，原来道理是这样呈现的。那么，在《道德经》第二十五章也提到：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”这也揭示了人跟天地的关系，甚至是人与道的关系。当然，最重要的是“道法自然”的说法。所以我们后来可以了解。大道的能量，它塑造了自然的世界。大道其实代表就是自然。那道既然是自然，要了解道，或许可以从自然来下手。懂了什么样是自然，应该就可以明白什么是道。所以，为什么每个人的道都是从自然而然的体验、接触，甚至每个人的求道之路，就是根源于这样子对自然的体悟。跟认知，从过程中去领悟这个所谓的道。《道德经》四十二章提到“道生一，一生二，二生三，三生万物”。二十五章提到“人法地，地法天，天法道，道法自然”，都在讲大道跟自然、大道跟万物的道理。这两个相对应的章节，到时候我们讲到的时候会继续来为大家解释。接下来，我们要来跟大家讲的是《道德经》的传承故事，也是今天第一个前言最重要的内容。想要让大家从这里开始来了解《道德经》，据说老子曾经在周朝哦，东周的时代当官，他做的是类似现在的一个图书馆管理员的工作。听说他当时因为不忍见这个周朝衰落，也为了避祸，所以他辞官离开。途中经过函谷关这个地方的时候，当时的官令啊，引喜见东方紫气腾腾，霞光万道，天现异象，吼觉得从东方有这个紫气，吼东来的一个意思，然后天有异象，所以就觉得说，哎，东方必然有圣人出现，所以就命令这个哈，哦，官兵哈打扫这个街道，准备恭迎哈圣人的圣驾，然后引起就在那边等待着。后来就看见说老子骑着一匹青牛而来，哈，于是他就拦下老子，哈，邀请他做客。引起就问到与老子，哈，就是请问老子一些道理，因为他知道这个是一个神圣的人物，哈，那。当然，这个就像你现在人，我们遇到一些偶像明星一样，或是遇到一些、哦、可能总统啊，或是一些、哦、大的企业家，你会知道说那个机会是很少的、哦、那如果你是个修道人，你突然遇到一个、哦、充满仙气的人来的话，你一定会想要怎样把他留下来，好好问他一下，问什么？问一下要怎么样成仙成道的道理吧，对不对？所以引起当时候也问到与老子、哦所以老子吼、哦，因为引起的这个请求，哦，留下了这个著作哦，《道德经》完成的时候，老子跟引起说：“老夫授奴，《道德经》分上下两篇，上篇为道经，言宇宙根本，含天地变化之机、运神鬼应验之秘；下篇为德经，言处世之方。”含人事进退之术，蕴长生久世之道，言习不止，苦修不怠，终有所成。好，我们翻成白话讲，老子传了引起道德经》之后，他跟他讲说，《道德经》分上篇《道经》跟下篇《德经》，《道经》讲的当然是道嘛，他讲的就是宇宙这件事情哦，讲宇宙根本的道理，讲天地变化的道理。天地变化，包括鬼神的道理等等的吼，为什么会有鬼跟神的存在？阴阳是怎么一回事？这在《道经》的时候，他有讲到。在下篇他讲了德經《德经》，《德经》吼就是我们讲的品德哦，在讲人世间，你要怎么在人世间与人相处？你的处世之道，人事的进退，包括人要怎么样让自己活得健康，可以长生。可以长寿。当如果我们可以把《道德经》好好地去研读，照《道德经》上面说的话去行动、哦，把它当成一个人生的行为准则，努力的去修行它，它必然会有所成就。在我二十几年接触信仰、接触神明、接触阴阳的道理之后，我我发现。这个世界的道理其实都在所谓的大道的道理之下，神、鬼等等，其实都只是能量的一种说法。所以我很多时候常跟大家讲，其实跳出宗教，我们其实谈的是什么？谈的是阴阳的能量，谈的是正能量，谈的是负能量。所以信仰。甚至包括修行这件事情，它的确不是只有从宗教层面来理解，宗教只是一个方式，真正的道理还是要去了解什么是能量。那如果从能量的角度，我们要怎么来理解《道德经》？我们要怎么来理解老子呢？以下我跟大家分享一下我不同的思维跟领悟还有见解，大家可以想一想，老子他是一个圣人。孔子也说，老子是一个非常有智慧的人，而且高深莫测。如果老子是一个圣人，有智慧、高深莫测，他看世界的角度必然跟我们一般人会不一样嘛，眼界必然一定会是宽广的，这样才配成为一个神人般的存在嘛。相传道德天尊，或是我们讲太上老君。他投胎成人的用意，吼，后来成为老子，等等，他每一辈子其实很多辈子都有投胎成人，倒不是只有只有投胎成为老子这个存在而已。那他每一次投胎成人，他都是当当时的皇帝的老师，帮助皇帝吼统治天下，教导皇帝什么是真道，要如何奉行大道，要如何利益众生。那如果是这样一个伟大的人，大家觉得他真的是因为不忍见周朝衰落才辞官离去吗？就是他这样离开，不是觉得哎、欸，你不是要帮助皇帝教他怎么正确的道理统治天下，为什么你要辞官离去？所以你弃众生于不顾吗？感觉好像是一个不管大家的一个神圣的人，这感觉又有点奇怪。所以老子是真的不忍见周朝衰落才辞官离去，还是说老子太了解？世界本来就有所谓的因缘果报，有它的轮回，所以用了一些方法离开，然后留下《道德经》，借由《道德经》来教育天下众生。我觉得这样的想法的话，你就知道说，所以《道德经》它的确是附有一个教育的意涵。那一样的态度，你去读《道德经》的时候，其实大家眼界、想法可能又会有点不太一样。第二个部分。尹喜哦，这个函谷关的官令，据说他是非常喜欢道术的，也很爱好这个道术、道家的学问等等，也是一个非常认真努力的修行人。如果你是尹喜的话，你是一个真的很认真在修道的人。你知道有圣人来，那你觉得你最想问圣人的问题是什么？前面我讲说他问道于老子嘛。所以很简单，引起问的一定是，请问我要怎么样才能修成正果？他要怎么样才能修成大道的这个结果吧？因为你知道圣人来了嘛？你知道这个圣人哦，他有一个，也许是一个神圣的存在。所以《道德经》在讲什么？如果从这样的故事来看的话，老子传《道德经》，他希望教育天下百姓。引起问道德经《道德经》，《道德经》在教什么？哦，他就叫人要怎么样从平凡人成为一个神圣的存在。所以，《道德经》我们后来在看这个经典的时候，我发现说，其实他讲了真的很多道理都跟修行很有关系。这个修行是从人世间的修行去对应到。道术上去对应到宇宙上去对应到大道上的修行，对当时候的修行人来讲，问道修道最重要就是升天成仙嘛，成为一个神仙，成为一个逍遥自在的存在。所以，如果大家站在《道德经》是一部教你怎么修炼成仙的经典的角度来看的话，也许你在看《道德经》这个内容的时候，就会更多了一些理解跟体悟。本身我们圣真门的信仰的教义的宗旨，有提到所谓的“真心入圣，诚心登真，慈心成仙”的说法。最后，成仙是一种说法，可是成仙也许是一个目标。有目标，人类比较可以容易去理解我要走到哪里去。可是，当你懂了这个道理之后，你自然而然就是神仙一般的存在。有没有成仙，其实它就好像不是那么重要一件事情。只是这样的一个三真门的信仰的精神，跟《道德经》讲的东西看起来方向是一致的。所以在研究《道德经》的过程中，我们提出了一些。让大家更容易来了解《道德经》在讲什么，希望可以帮助大家简单记录《道德经》的核心思想，让每一个朋友都可以了解、学会《道德经》，读懂《道德经》，这就是我们这个节目最重要的意义喽。如果你喜欢我们的节目的话，记得每个礼拜都要锁定我们的节目，让我们一起来进入《道德经》的世界吧。我是圣人们的掌门圣元。我们下次见，拜拜。